0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Manger, c'est changer le monde, la série de podcasts qui décode les systèmes alimentaires. Alors que ce mois de novembre marque le passage du cap des 8 milliards d'êtres humains sur la planète, l'alimentation durable est au cœur des débats. Mais on oublie trop souvent de parler de ceux qui, même si une offre alimentaire durable est proposée, n'y ont pas accès. Dans ce contexte, je me demande comment on fera demain pour nourrir le monde.
1: Manger, c'est changer le monde, la série qui décode les systèmes alimentaires.
0: de définir un peu mieux les enjeux liés à l'insécurité alimentaire et au défi d'une nourriture saine, quelles que soient les conditions de revenus ou l'importation géographique, je suis allée poser des questions à Emma Sourisseau, spécialiste de l'accessibilité alimentaire et consultante au sein du cabinet Solience Alimentaire.
1: 2,6 millions de personnes en 2006, 5,5 en 2017 et entre 5 et 7 millions en 2020. Ce sont les chiffres saisissants du nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire d'après le bilan annuel du Secours catholique paru en 2021 sur l'état de la pauvreté en France. La crise sanitaire a agi comme un révélateur de cette précarité déjà bien ancrée. L'inflation que traverse la France, conséquence de la période post-Covid et de la guerre en Ukraine, nous questionne sur notre résilience alimentaire et pousse malheureusement les plus modestes à réduire la qualité de leur alimentation. Ce moment de notre histoire pourrait pourtant devenir un véritable levier pour transformer notre système alimentaire via des solutions alternatives.
0: Pour prendre ce virage, Emma, comment le système doit-il se transformer
1: Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter à la fois la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains et ils permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Les premières conditions d'accès à ce type d'alimentation sont bien entendu économiques et physiques. Mais il faut aller plus loin et préciser que cet accès doit être pour des produits qui sont adaptés aux besoins nutritionnels et culturels de chacun. On attachera également une importance particulière aux conditions du mode de production de l'alimentation. Que l'on soit dans les circuits longs, les circuits courts, de l'agriculture paysanne, biologique ou conventionnelle, la question de la durabilité environnementale, sociale et économique doit se poser. Enfin, on doit s'intéresser aux conditions d'accès à l'information et à l'éducation sur ce qu'est justement un système alimentaire durable.
0: Repenser toute la filière pour la rendre accessible au plus grand nombre est un enjeu majeur, mais cela s'accompagne de problématiques sociales et peut représenter un véritable casse-tête à mettre en place, non
1: Les défis à relever autour de la précarité sont nombreux. La notion d'insuffisance quantitative doit être dépassée pour tendre vers une approche qui est plus qualitative. C'est pourquoi l'alimentation, elle doit être vue comme une création de liens sociaux, d'emplois et de revenus, de relations au monde, de plaisirs sensoriels et sociaux, un élément de santé et d'identité individuelle et culturelle. Les enjeux sont donc un accès économique et matériel, pour tous et en tout temps, à une alimentation de qualité qui répond aux besoins nutritionnels, culturels, sociaux et qui respecte l'environnement et la dignité de tous. Tous les acteurs doivent se mobiliser pour transformer notre système alimentaire, territoire, entreprise, citoyen.
0: Concrètement, comment tu agis, toi, pour faire le pont entre les producteurs et les consommateurs à travers ton action chez Soliance Alimentaire
1: Avec Soliance Alimentaire, j'accompagne une association d'aide alimentaire à développer dans plusieurs départements des approvisionnements locaux auprès de producteurs agricoles. L'objectif de cette association, c'est d'acheter des denrées alimentaires de qualité pour mieux répondre aux besoins des personnes accueillies, soutenir les producteurs locaux, créer du lien entre les sphères sociales et agricoles et réduire l'impact environnemental lié à leur approvisionnement. Soliance Alimentaire s'engage à être un acteur moteur dans l'accès à une alimentation durable pour tous et à lutter contre cette précarité à travers ses différentes interventions. Ça passe par de la structuration de circuits agricoles de proximité, à la coordination des acteurs sur le terrain, mais aussi par le diagnostic de la précarité dans cinq domaines précis. La précarité économique, les populations vulnérables, le recensement de l'aide et de l'offre alimentaire et surtout un point à ne pas oublier, la santé. Ces sujets-là, on les déploie par exemple dans les projets alimentaires territoriaux, comme l'action qu'on mène dans le Vaucluse en lien avec le département. En fait, Soliance Alimentaire décode, anticipe et on éclaire les acteurs publics et privés sur des modèles émergents. La sécurité sociale de l'alimentation, la démocratie alimentaire ou encore le droit à l'alimentation.
0: Nourrir 8 milliards d'êtres humains de façon juste en respectant leur santé, leurs besoins et leur culture représente décidément un des plus grands défis à venir pour notre société. Mais comme on a pu le voir, les solutions existent et des femmes et des hommes se structurent déjà pour les faire émerger. Merci Emma d'avoir répondu à ces questions. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.
1: Manger, c'est changer le monde, la série qui décode les systèmes alimentaires.